0: Morgen, Montagmorgen in die Runde. Hier ist die Abteilung Basketball und es ist Wochenanfang. Normalerweise fängt man ja neu an, also Wochenstart. Ähm, Basti, wie sieht das bei dir aus? Hast du ein, das Gefühl des Wochenstarts? Gehst du frisch und erholt in die neue Woche?
1: Okay, also ich gehe äh, so viele Dinge, die, <lacht> denen ich nicht zustimmen kann. Also zum einen gehe ich nicht erfrischt oder erholt in irgendwas, schon seit Jahren nicht mehr. Also ich glaube, das, da war ich 14 das letzte Mal, als ich mich erfrischt und oder erholt gefühlt habe. Und zweitens ist ja bei unserem Job die Besonderheit, dass es keine Wochenenden oder Pausen gibt, die irgendwie planbar sind. Also... Es kann auch manchmal passieren, dass dein ja. vermeintliches Wochenende plötzlich Dienstag um 11 Uhr eintritt.
0: Das, darauf wollte ich eigentlich hinaus, denn ähm, ich habe in den letzten drei Tagen auch drei Spiele gemacht und in, dank der Deutschen Bahn, über die ich jetzt, du weißt, ich liebe die Deutsche Bahn und ich bin kein Bahnbäscher, aber ich habe gestern Abend dann doch wieder Dinge erlebt, die speziell waren. Ich glaube übrigens zu 100 Prozent, dass wir dem Untergang geweiht sind und dass man das an den Zuständen der deutschen Bahn ablesen kann jedenfalls bin ich noch so in naja, diesem gut, dann, hätten wir,
1: dann hätten wir vor 25 Jahren schon untergehen müssen wenn das an der deutschen Bahn ablesbar ja. ist
0: Naja, wurscht egal kein Bahnbashing jetzt hier aber ich meine also ich bin ja. immer gern dabei beim Bahnbashing wirklich sehr gerne also nee, für alle da draußen nee, die eigentlich, also ich, gestern, ich, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte nachher erzähle, aber zum Einstieg sicherlich nicht. Naja, jedenfalls drei Spiele in drei Tagen. Und da fielen wir heute Nacht ein, es gibt ja im Baseball in den USA, die haben ja 162 Ligaspiele. Jedes Team. Von April bis Oktober spielen die ja quasi durch. Also fast im Grunde jeden Tag. Und da gibt es Reporter, die fahren mit, um ja, diese Spiele zu kommentieren, dann fürs Radio oder was weiß ich, wie man das heute nennt. Und ähm, die machen 162 Spiele hintereinander. Und da habe ich heute Nacht gedacht, okay, also gut, die fahren nicht mit dem Zug, aber äh, das ist dann natürlich auch schon eine gewisse Geschichte, die einerseits geil ist, weil du bist ganz nah dran am Team. So wird es auch bei drei Spielen in drei Tagen, mhm. bist du natürlich einmal EuroLeague, zweimal BBL. Du bist so drin in der Materie, dass du nachts wach wirst und denkst, boah, der, der Joli Childs, der war defensiv echt schlecht. Oder der war wirklich gut. Also, in dem Fall. <lacht> Also Könny, um dich kurz unterbre zu unterbrechen an der Stelle,
1: ja. um dich an der Stelle ganz kurz zu unterbrechen, wenn ich jemals aufwachen sollte <lacht> und mir Gedanken über Jolie Childs mache, dann ist es spätestens da Zeit, Schluss zu machen. Also dann ist Ende. Ja, aber das,
0: äh, das liegt oft daran, wenn ich jetzt in der Nacht von Sonntag auf Montag
1: wach werde und diese, diese
0: Baseball-Geschichte, die fiel mir heute Nacht ein und ich dachte mir, äh, rede ich jetzt im Podcast darüber, dann muss ich mir das ja aufschreiben, sonst habe ich es wieder vergessen. Ich habe aber keine Lust gehabt, um drei Uhr heute Nacht mir was aufzuschreiben und bin jetzt ziemlich stolz drauf, dass ich nochmal daran gedacht habe, was heute Nacht durch meinen Kopf ging. Es ist befremdlich, weil es eben auch die Defense von Joli Childs war und das Leben eines Major League Baseball Sportkommentators, aber so laufen meine Nächte momentan ab. Äh, wir haben eine ganz wilde mhm. Phase vor uns und hinter uns. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, Basti. Du hast äh, ein Spiel am Wochenende kommentiert, wo... Naja, haben die irgendwie beschlossen, du warst in Kreisheim, beim, Kreisheim, beim Spiel Kreisheim gegen MBC. Ähm, sollen wir mit der Easy Credit BBL kurz anfangen, bevor wir über die Nationalmannschaft dann am Ende zur Euroleague kommen? Ich glaube, das macht am meisten Sinn, oder?
1: Na klar, machen wir das. Ähm, du also, warst in Kreisheim, Kreisheim bei einem Spiel, ähm, die keine
0: Defensive, keine Defensive, oder was war denn da los mit MBC? 67 Punkte kassierte MBC bis zur Halbzeitpause. Ist dann Martin Geisler in die mhm. Kabine gegangen und hat alle entlassen oder wie war das?
1: Ähm, über die Vorgänge in der Kabine kann ich äh, nichts sagen, auch wenn die Entlassungen dann natürlich äh, bereits vor dem Spiel getätigt wurden. Also Lamont Jones wurde ja. äh, gegangen vom Team mit recht deutlichen Aussagen von Martin Geisler, wie ich fand. Also er sprach von, äh, von einem Art Schatten über dem Team, der sich jetzt verzogen hat. Was schon eine krasse Aussage ist, speziell über einen Spieler, der ja schon mal da war. Also es ist jetzt ja nicht so, dass das ein komplettes Missverständnis war, sondern der hat ja schon mal eine Saison beim MBC gespielt. Und ja, gut, also der MBC ist halt der MBC. Also das haben wir ja schon oft besprochen. Du kannst den, glaube ich, wenn du den Janis Antetokounmpo, Anthony Davis, äh, Kawhi Leonard hinstellst, ich glaube, die wären immer noch die schlechteste Defense in der BBL. Das ist einfach... Das ist harte
0: Kritik am Trainer.
1: Das ist einfach so. mit Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass der Kader sonderlich äh, defensiv talentiert ist. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass man da weniger aus den Möglichkeiten macht, die man hat. Aber der MBC wird, glaube ich, für immer ein schlechtes Defensivteam sein. Und... Das hängt, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen. Ich, der beste Verteidiger nominell in diesem Kader ist Tremel Darden. Wir wissen alle, ähm, was sein Alter angeht. Wir wissen alle noch, wie fit der ist. Aber weshalb der Defensiv bei Ludwigsburg zum Beispiel so gut funktioniert hat, aus meiner Sicht, ist, dass er immer in Spurz spielen konnte. Also John Patricks schnelle Wechsel haben viel dazu beigetragen, dass er auch auf in, in diesen verschiedenen Rollen auf der 4 und auf der 5 so gut funktioniert hat. Während er jetzt beim MBC einfach über 30 Minuten gehen muss und offensiv mhm. genauso abliefern muss. Und dann wird das natürlich schon sehr viel schwieriger, auf einmal am anderen Ende zu verteidigen. Es liegt jetzt auch nicht nur an ihm, man muss auch sagen, Kreisheim hat sich aus einem Slump geschossen. Die haben ja bislang von ihren offenen Würfen so gut wie gar keinen getroffen in dieser Saison und dann gegen den MBC plötzlich alles reingenagelt. Also da hat auch jeder einzelne Offensivspieler funktioniert. Aber klar, die Transition-Defense beim MBC ist ein Riesenproblem, wie schon in den vergangenen Jahren. Die, die, äh, das defensiv rebounding ist ein Riesenproblem, solange Martin Bräunig nicht auf dem Feld ist. Und Martin Bräunig ist leider selten auf dem Feld, weil er immer Foulprobleme hat. Ähm, und es gibt jetzt auch für mich keinen wirklichen Weg, das schnell zu fixen. Ähm, es sollen jetzt mhm. zwei Neuzugänge nochmal kommen beim MBC. Drei? Zwei. Zwei okay. Neuzugänge, also es, es soll nochmal einen Guard geben als Ersatz für Lamont Jones und dann sucht man laut Martin Geisler noch nach einem, nach einem versatilen Flügelspieler, das ist natürlich immer eine Suche, das ist genauso wie ich sage, ähm, ich suche nach einem Traumhaus mitten in München, also das wäre, es <lacht> ja. äh, ist immer so ein bisschen schwierig, so jemanden zu finden, während die Saison noch läuft. Werden wir am Ende der Saison, äh, am Ende der Saison, so, schon
0: so am Ende der unserer heutigen Folge vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen können, ja, ein wildes Spiel. Also generell waren da einige wilde Spiele dabei. Am Samstag war ich bei Ulm gegen Chemnitz. Ja, spinnst du und drei Tage. Das war auch eine ganz wilde Angelegenheit. Die Ulmer kriegen einfach ihre Spiele nicht nach Hause gewuppt. Also manchmal ja. Jetzt mittlerweile muss man sagen, sie haben ja nicht nur verloren. Aber äh, das Spiel kannst du eigentlich gar nicht verlieren großartig. stehst ständig vorne und Chemnitz 48 Drei-Punkte-Versuche also wirklich, wupp, wupp, wupp ging das nur vorne. Ähm, von der Spielanlage her, also man merkt bei Chemnitz ganz deutlich, dass das, dass da ein Trainer arbeitet mit Rodrigo Pastore, der wirklich weiß, was er da macht. Das, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die anderen 17 das nicht können, aber momentan ist das Spiel äh, der Chemnitzer ja doch etwas reduziert, weil ihnen ein Big Man fehlt, ein Inside-Spiel fehlt. Aber was er daraus macht, ist wirklich gar nicht schlecht. Also er hat einfach einen Plan, den er umsetzt und der hat jetzt am Ende des Tages dann noch funktioniert. Natürlich auch, weil die Ulmer-Defensive in der zweiten Hälfte äh, eingebrochen ist. Also ich muss tatsächlich sagen, die Defensive der Ulmer ist vielleicht ungefähr auch auf dem Status des MBC. Also das ist so. Das ist was, was Robinson da unterm Korb macht. Das ist sicherlich der schlechteste Big Man, defensiv in der BBL. Der macht eigentlich gar nichts. Der geht auch nicht zum Rebound. Ähm, Devin Robinson, der, was Jonas Richter hat, hat den einfach vorgeführt in der zweiten Hälfte. Aber das war so offensichtlich. Pff, also, ganz schlechte Verteidigung. Wirklich, brutal.
1: Ja, ja. ja, auch bei Ulm ist das ein ähnliches Problem. Ähm, es gibt jetzt nicht so viel defensives Personal, wo man sagen würde, ja, das ja. ist mein designierter Verteidiger für genau. die und die Person, äh, Position. Sie haben nicht so den richtigen Stopp. In
0: vielen Mannschaften haben ja dann doch ja. irgendwo einen, der so ein bisschen dieses Defensive ausstrahlt. Oder der, wo man genau weiß, okay, der, der beißt, der, der holt Stops. Bei Ulm gibt es in dem Sinne keinen echten klassischen Verteidiger. Na, die, die können alle vorne drauf ja. nölen ohne Ende und haben auch da riesen Spaß dran, haben ja auch 93 Punkte erzielt, okay, da war Overtime, aber trotzdem, aber hinten hält halt niemand den Laden zusammen und ähm, da kann Gavell um schreien und aufmalen wie er will, das ist schon, das ist schon eine andere Du hast Geschichte. halt im
1: Prinzip in Ulm Du hast ja halt im Prinzip in Ulm nicht diese Line-Up-Flexibilität, dass du ab und zu mal ein, eine Aufstellung raushauen kannst, wo du wirklich keine Defensivschwäche hast. Es gibt schon nominell gute Verteidiger in diesem Kader, also speziell so ein Karim Yallo, wo wir irgendwie alle hoffen, dass der dieses Potenzial, das er ja ganz klar hat, also körperlich sollte der ja in der Lage sein, im Prinzip von der 1 bis zur 5 alles zu verteidigen, mit der Länge, mit der Geschwindigkeit, aber es gibt eben in allen Ulmer Aufstellungen mindestens immer eine defensive Schwäche mit diesen kleinen Guards, die sie haben, mit einem Brezel, der jetzt nicht der beweglichste Center ist. Der hat jetzt nicht so viel Spielzeit, aber auch das ist jemand, jemand den man attackieren kann. Und so bist du dann halt direkt immer darin, Löcher äh, stopfen zu müssen defensiv. Mhm. Und Löcher stopfen defensiv hängt meistens zusammen mit anderen vier Verteidigern, die sehr gut rotieren, auf einem sehr hohen Level, da zusammenspielen können, sehr gut antizipieren können, was die Bewegung der Offensive sein wird. Und dafür stimmt das Teamgefüge nicht äh, genug bei den Ullmann, aus meiner ja. Sicht.
0: Dann war ich gestern noch bei Ludwigsburg gegen Hamburg. Da bin ich ja, also da bin ich heute Morgen noch mal in die Nachbetrachtung gegangen, weil ich auch, ähm, unser werter Kollege Lukas hatte mir noch mal die Pressemitteilung der Hamburger zugeschickt. Und die sind da ja komplett eskaliert in ihrer Pressemitteilung, die Towers. Äh, da heißt es in der, in der äh, Presseaussendung, ähm, äh, äh, die Offensivaktionen der Hausherren wirkten klarer, in der Defensive profitierte die wie immer körperlich sehr präsente King-Truppe von der hier bis hierhin sehr laschen Regelauslegung. Die Towers ließen sich auch von fliegenden Ellbogen nicht aus der Ruhe bringen. Ein weiteres Mal griff Ludwigsburg zu unsportlichen Mitteln, um die Kontrolle über das Geschehen zurückzuerlangen. <lacht> das steht in der Pressemitteilung, das muss ich dir mal geben. Also die sind richtig sauer. Die Refs waren jetzt nicht der Wahnsinnsburner, das war aber auch wieder mal ein Spiel, was gar nicht so einfach zu, zu leiten war. Ähm, Ludwigsburg, muss ich dazu sagen, erste Hälfte wirklich überragend. Also... Pff ich sag mal so, dieser Apprentice-Hub auf der Eins, ey, der Typ kommt gerade vom College, der hat dieses europäische Gedankentum, wie man Basketball hier spielt, bereits so verinnerlicht, der Typ spielt in zwei Jahren Euroleague. Ohne Witz, wenn der so weitermacht. Der ist mega. Der kann werfen, der ja, macht wenig Fehler, der trifft gute Entscheidungen, der ist äh, stabil in der Birne. Also, echt. Das ist, glaube ich, ein Schnapper, der Typ. Also, sag ich so, wie es ist. Aber gut, der muss natürlich erstmal, das ist erstmal sechs, sieben Spiele, aber in denen überragend. Die machen offensiv auch viel mehr schöne Sachen. Ja, als also. Früher. Äh, nicht nur eins gegen eins, sondern ähm, man cuttet und so. Und dann, die haben richtig Assists rausgespielt. Also, das kennt man ja von Lubu eigentlich gar nicht. Die gehen normalerweise, cr crashen die das Board und wup und wapp, aber gestern, ey, buh, erste Hälfte. Hamburg natürlich auch defensiv nicht präsent. Und. Also da war auch defensive. Die haben das beste Defensiv-Rating der Liga, die Hamburger.
1: Jetzt jetzt vermutlich nicht mehr nach dem Spiel mhm. gestern. Also es ist ja alles immer noch äh, Small Sample Size Theater, ja, wie ja. Zach Lowe sagen würde. Also ähm, bedeutet jetzt immer noch nicht allzu viel. Auch im Eurocup hat sich Hamburg defensiv ein bisschen schwerer getan. Äh, allerdings auch gegen eine sehr, sehr gute Offensivmannschaft in dieser Woche. Es wird sich alles noch finden müssen. Ich finde nur eine Sache, sollte man vielleicht erwähnen, es ist jetzt nicht so, dass Hamburg körperlos spielt. Ne? Also Hamburg hat nee, nee. Äh, ungefähr 97 Fouls pro Spiel und das sind jetzt nicht alles Fouls, wo man sagen kann, boah, das, da haben die Referees aber total gegen uns gepfiffen. Also mhm. man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit den Steinen im Glashaus, äh, aus meiner Sicht. Und mhm. natürlich spielt Ludwigsburg einen, einen körperlichen Basketball, aber die Hamburger haben da schon auch ein paar Spieler, die gerne mal ein bisschen zu langen. Ähm, dass es jetzt mal in so einem Spiel dann defensiv nicht funktioniert, ist auch für mich nicht weiter verwunderlich. Dieser Kader ist sehr jung. Es hängt immer noch sehr viel von Kendall McCallum ab. Also ja. man, man kann im Prinzip schon zu Beginn des Spiels fast sagen, ob das heute ein gutes oder ein schlechtes Spiel für die Hamburger wird, wenn man sieht... Ist Kendall McCallum von Beginn an in ähm, einem Rhythmus oder nicht? Und das ist tatsächlich das größere Pro Problem, dass man aktuell, auch wenn man nominell ganz gute Guards hat, du hast ja schon über ähm, Shigasama hier, äh, bist ja, ja schon auf Wolke 7, was den angeht, aber der ist einfach 21 und wahnsinnig inkonstant. Also das ist ja auch so zu erwarten. Äh, auch ein Len Schormann ist wahnsinnig inkonstant. Und es hängt nun mal in diesem Spielsystem sehr, sehr viel mit dem Point Guard zusammen. An beiden Enden des Feldes übrigens, nicht nur offensiv. Ja. Und ja. wenn da einer von den ja, dreien mal nicht funktioniert, dann ist es sofort ein Problem.
0: Wir holen uns mal unseren Experten heute hier rein. Per Günther, die Ulmer Legende. Ähm, der oh, da ist, er ganz Hallo. Da ist er aber ganz schnell am Telefon. Da ist er aber drauf gesessen.
2: Ja, das ist der Rentner, der nichts zu tun hat und der darauf wartet, <lacht> dass ihn jemand anruft.
0: <lacht> Ruf niemand mehr an, ist schon komisch, oder? <lacht>
2: ja, ich krieg schon noch äh, ab und noch einen zu erbarmt sich einer aus meiner Familie, sich bei mir zu melden, aber sonst ist natürlich generell, ist es ist jetzt gerade recht ruhig.
0: Ja, ist recht ruhig, ne? Ja, Per, schönen Dank für deine Zeit, du bist ja demnächst wieder im Einsatz für uns bei den Länderspielen. Mhm. Ähm, ich muss erstmal sagen, ich habe selten, also wir haben ja so ein eigenes Postfach hier für Abteilung Basketball, ähm, Hey, du wirst so abgefeiert noch für die Eurobasket von allen Fans da draußen. Warst du wirklich so ein guter Experte? <lacht> nee. Also äh,
2: natürlich, äh, ich, es freut mich erstmal sehr. Ich hab, ähm, Also ich merke das auch, dass wenn ich jetzt irgendwo... Äh, irgendwo bin ich war habe mir das Pro Spiel von mein, oder Pro A Spiel mittlerweile von meinem Bruder in Münster angeguckt mhm. und äh, da wurde ich ein, zwei mal angesprochen und es ist also die Rate von den Leuten die mir gesagt so ah es hat mir immer Spaß gemacht sie spielen zu sehen und zwischen ah, der Sommer hat aber Spaß gemacht hier hinter Mikrofon ist äh, bei 100 Prozent Mikrofon also ich habe das Gefühl es erinnert jetzt schon niemand daran dass ich tatsächlich mal selber gespielt habe <lacht> sondern es ist immer nur noch, sie also, gefallen mir gut als äh, als ja. Experte yeah. Und man Nein, das freut mich natürlich sehr, aber äh, ja, äh, also das hängt natürlich auch riesig mit dem Turnier ab. Also ja. ich glaube, das färbt einfach auf alles ab, ähm, wenn die Mannschaft so Spaß macht und das Turnier so viel. Das ist, glaube ich, das, was noch mhm. häufiger einfach zu hören ist, wie viele Leute einfach wirklich sagen, wie geil das war und wie viel Spaß das gemacht hat. Und dann, wenn man dann, dann steht daneben, dann färbt das einfach auf, auf, auf uns alle ab, glaube ja. ich.
0: Und aber, Per, und äh, die, die, die andere Sache, die bestimmt passiert ist, du wirst jetzt gesiezt. Früher hat man schon gesagt, ey, Pär super gespielt. Jetzt, ah, PR Sieg. Äh, also das, das, ja, das stimmt, das stimmt, das ist deutlich
2: mehr geworden. Ja, ja. Ne? Das ist deutlich mehr geworden.
0: Das wird auch ja, immer, ja. das wird weiter zunehmen. Also, man, du bist dann irgendwann Herr Günther und nicht mehr der PR. Äh, ne? äh.
2: Ja, ich werde dagegen ankämpfen. Ich werde allen mal immer gnadenlos per direktes die Strafe, das Abstrafen, mhm. wenn ich gesiezt werde und immer direkt aufs, aufs Du umschalten.
0: Es gibt auch den Moment im Leben, wo du, egal wenn du irgendwo bedient wirst, im Geschäft oder in einem Laden oder wo auch immer, da bist du nicht mehr der junge Mann. Weißt du, lass doch mal den jungen Mann, da kann ich dem jungen Mann helfen. Das ist dann irgendwann vorbei. Also du zuckst dann irgendwann mal, wenn es einmal im Jahr passiert und denkst dir. Uh, okay, lange nicht mehr gehört, aber irgendwann hörst du es ja. gar nicht mehr.
1: Irgendwann ist Game ja. Over. <lacht> also als, als, jemand, der, als jemand, der seine Haare mit 15 verloren hat, kann ich gar nicht nachvollziehen, dass, ich, dass überhaupt mal jemand junger Mann genannt wurde von jemandem. Also ich habe das noch nie erlebt und es wird aber wahrscheinlich auch nicht mehr kommen.
0: Aber du hast doch immer auch eine, ja, eine, eine Basecap auch. Basti, ja genau, mit der
2: mit der Basecap immer hast du immer auch den 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 hast also auf jeden Fall. Das das
1: möchte ich äh, nochmal klarstellen. Ich muss wirklich sagen, also also wir wollten eigentlich über Basketball sprechen, aber ich, ich ähm, möchte kurz das noch in die Runde werfen. Ich finde so ab 25 ist ähm, Basecap wirklich kritisch. Also dann wird's wird's ein bisschen spät. Ich habe das Gefühl, dass ähm, ist ähnlich, wie wenn man auf einem Skateboard ankommen würde. Das, irgendwann, geht, <lacht> irgendwann ist es nicht mehr cool.
0: Aber du hast ein Basecap ja. auf, äh, Basti, und bist über
1: 25. Ja, ja, ähm, ich schäme mich auch manchmal. Aber mittlerweile trage ich die eigentlich nicht mehr. Aber egal, äh, was auch immer.
0: Ja, also sagen wir mal so, äh, wenn Peer anfängt, sich eine Basecap aufzusetzen, möchte er geduzt mhm. werden und als junger Mann angesprochen werden. <lacht> nee, ich habe
2: meine auch retired, muss ich sagen. Ach, ich habe meine auch retired, mein ja, ja, mein, äh, mein Sohn hat zum Glück einen äh, großen Kopf, der, der stellt sich die manchmal ganz eng und äh, setzt sie auf. Das heißt, sie werden äh, ja auf jeden Fall recycelt, aber ähm, mhm. ich habe sie auch retired, ja. Ah. Aber es ist interessant, in Hamburg zum Beispiel, jetzt seit ich hier lebe, gibt es nochmal eine andere Form von jungen gebliebenen Basecapture. Es sind, ist nicht die klassische Baseballmütze, sondern es ist so eine mit so einem kurzen Schirm, ja. äh, die dann so quasi sehr locker auch aufgesetzt wird und dann so ein bisschen nach oben geklappt wird. Und das sind gute, also m mm. 30 er Anfang-40er. Es gibt in Hamburger noch mal so eine andere Art von, von so einem jung gebliebenen, oh. lässigen Vater.
1: Das ist die Mark Forster. Mark Forster Cappy. Ja, ja, so ja, so ein bisschen ah, nee. in diese
0: Richtung, ja. ja aber der, so der ist doch die normale, Caps, der normale Caps. Ja, es ist oft so, ich weiß auch
2: nicht, wie diese kurzschirmige äh, Kappe, wie man sie nennt. Äh, die hat bestimmt, eine, die kann man bestimmt äh, einkreisen oder bestimmt besser definieren, aber vielleicht in eurem Postfach wird der, wird sich
0: jemand <lacht> melden und, und sagen. Ja, das, also man ich kenne, ich, ich habe jetzt gar kein Bild vor Augen, wie die aussehen könnten, aber. Das schaue ich mir natürlich gleich an, obwohl ich dann, wenn du sagst, bis 40, Mitte 40, da falle ich da ja auch raus. Für mich gibt es keine Kopfbedeckung mehr. Ich muss wahrscheinlich irgendwie einen Hut aufsetzen demnächst. Okay, äh, ja, ja schön. Thema Basketball. Ähm, per ganz ehrlich, wir wollten ja mit dir erstmal über die Nationalmannschaft sprechen, aber mhm. da wir vermuten, dass du am Wochenende auch in einem tief orangefarbenen Trikot vor dem Endgerät sitzt und dir noch Ratio vom Ulm anschaust, Ja. ja stimmt das, ja? Das ist so, das, das ist so, ist so genau. ja. Ähm, wir gerade schon ein bisschen über die Defensive und das Spiel gegen Chemnitz philosophiert haben. Hast du so zwei, drei mhm. Gedanken zu deinem Ex-Team, die du uns mitteilen kannst, wo da insbesondere defensiv der Stachel sitzt? Also wir haben natürlich die Big Men ausgemacht mit Robinson und so, dass das jetzt nicht die Wahnsinnsverteidiger sind. Aber warum kriegt man ja. denn das Spiel nicht nach Hause gewuppt?
2: Also ich, das war jetzt glaube ich recht speziell wirklich äh, der die zugelassenen Offensive uns, die mhm. teilweise so ein bisschen ähm, ja wie nennen also erschreckend einfach. Also ja, das war, ja, das ist manchmal so. Du hast manchmal Pech. Es gibt manchmal einfach äh, manchmal Bounce der Ball einfach so, dass du wirklich, ähm, dass du gut verteidigst und kriegst ihn nicht. Aber es war, ähm, das war schon so Ende drittes Anfangs viertes Viertel. Ähm, da waren einfach, da haben sie, da hatte ich das Gefühl, dass sie eigentlich ganz gut verteidigt haben. Mhm. Und dann haben sie die Dinger nicht gekriegt. Ansonsten, ähm, ja, ich, das ist erstmal eine riesen Aufgabe für äh, der der mir am meisten leid tut. Manchmal ist ist, ist, ist Torno. Mhm. Ähm, Ja, wenn du wenn du viele junge Spieler hast. Ähm, die natürlich begnadet sind, aber sich alle auch eher über die Offensive definieren ähm, und dann generell daraus was zu machen. Sie haben natürlich auch in der in der Qualität der Ausländerposition mussten dieses Jahr glaube ich ein zwei Schubladen unter dem äh, verpflichten, was sie normalerweise machen und dann aus diesem ganzen Gebilde äh, dann was zu bauen, was funktioniert, ist richtig ist sehr schwierig. Man sieht, finde ich jetzt schon was was bei uns auch ab und zu mal so ein bisschen aufgetaucht ist, wenn du dieses Eurocup als äh, Recruiting-Tool, was total wichtig ist. Ne? Also du kriegst viele Quali äh, viele Spieler natürlich ohne den Eurocup nicht. Und äh, ich ich mich finde, es ist, wirkt jetzt schon auch so, als wäre die Intensität... Ähm, in Eurocup schon höher als in der BBL. Ähm, das sind auch immer so gefährliche Sachen, die du dann irgendwie navigieren musst, ne? dass, du, dass die Bühne da natürlich größer ist, dass natürlich für junge oder für Spieler, die international irgendwie Karriere wollen, dass das dann immer wichtiger ist und du gewinnst einfach in der BBL dann, äh, wenn dir so ein paar Prozentpunkte fehlen ähm, im Einsatz dann da äh, ja, gewinnst du sehr schwierig nur Spiele ähm, von daher ist es echt eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, einfach geschuldet dem, was was dem was generellen Konzept einfach die Aus-, der, der, der Ausrichtung von von von, Ratze von Ulm, sich ja schon deutlich auch verändert hat,
0: ja. ähm, die
2: einfach dann echt sau schwierig ist. Ne?
0: Jetzt haben die Ulmer das Gleiche gemacht wie Bamberg und das wird schon relativ stark diskutiert auch, nämlich die Bamberger haben Justin wright Formen äh, vor die Tür gesteckt, mhm. äh, gestellt und äh, Ulm Matt Mobley, das sind ja zwei Spieler. Mhm. Auf den ersten Blick würde der Fan sagen, ey, wie kann man denn... So den Topscorer abgeben oder sowas. Aber du hast es in der Vergangenheit sicherlich auch schon erlebt, dass dann danach, wenn so ein Spieler weg ist, der doch eher für sich selbst so kreiert, weil es nun einfach mal seine Genetik oder beziehungsweise seine Anlage ist, dass er vor allen Dingen scored und für sich selbst kreiert, nicht mehr dabei ist, dass dann bei den anderen eher der Knoten aufgeht. Also kannst du solche Entscheidungen nachvollziehen? Generell
2: kann ich diese Entscheidung sehr gut nachvollziehen. Ich bin eigentlich auch ganz froh, weil für mich Matt Mobley, der Spieler war der bei Ulm jetzt auch so nicht ins... Ähm nicht gepasst hat in dieses Konzept. Also ich habe ja äh, Thorsten auch gehört vom vom Spiel gegen München, vom Auftakt, wo dann irgendwie äh, äh, ja die die Ziele sehr vorsichtig gesteckt wurden. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt Pflicht, in die Playoffs zu kommen, was ja, für, da musste ich ja dann auch erstmal schlucken einfach, aber mhm. so ist es jetzt einfach, ich meine, dieses ganze Projekt äh, bewegt sich einfach in eine andere Richtung. Ähm, und dann war für mich, wenn ich zwischendurch auf Scouting geguckt habe oder mir die Spiele angeguckt habe und Sugit spielt 15 Minuten oder 12-15 Minuten und Klepper spielt 12-15 Minuten und Matt Mobley spielt dann irgendwie 25 Minuten, das war eigentlich die einzige Stelle, wo, wo das für mich jetzt auch von, vom Konzept her nicht schlüssig war, wofür jetzt, also entweder wir spielen dann richtig jung oder eben ja, wir spielen so ein bisschen auch mit einer Identifikations Identifikationsfigur oder wir gucken irgendwie was, wie wir das lösen. Aber jetzt dann so ein Matt Mobley, der also über den man wirklich viele auch in Spielerkreisen, viele kritische Stimmen auch vorher gehört hat. Ähm, dann 25 Minuten, das war für mich jetzt äh, ja auch wenn die wenn die Stärken von ihm so ein bisschen redundant sind, weil die anderen Spieler auch werfen können. Ähm, ja, da, da habe ich mich so ein bisschen schwer, mit schwer getan. Mhm. Ähm, die Bamberger Geschichte habe ich gar nicht, kann ich gar nicht bewerten. habe ich äh, auch überhaupt nicht gesehen. Ich habe jetzt gelesen, dass sie Patrick Miller verpflichtet haben. Ja. Ähm, ich habe natürlich mit, 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 mit Heckmann ein, zwei Mal gesprochen, einfach wie es ihm persönlich geht. So, Aber ich habe jetzt da jetzt auch mannschaftstaktisch zu wenig gesehen, als dass ich da groß mhm. was zu sagen könnte. Aber prinzipiell ist es oft so, oder jetzt Momo Jones ist ja, glaube ich, auch aus äh, vom MBC ja. weg. Also gibt es nochmal so eine Entscheidung? Genau. Das kann auf jeden Fall funktionieren, ja. Das, das kann auf jeden Fall funktionieren, ja. gerade wenn die, wenn die Trainer das Gefühl haben, dass, da, ähm, dass es da nicht passt und du wirklich, wenn vier, fünf Spieler nicht das machen, was sie können oder aber ein Spieler glänzend aussieht, ist es manchmal dann doch besser, du verteilst es dann einfach um. Ja.
1: Also diese alte Idee von Addition durch Subtraktion, ähm, Per Martin Geisler hat bei uns im Interview auch über Momo Jones, weil wir die Abbiegung ähm, kurz äh, noch nehmen wollen, gesagt, dass sich so ein dass sich die Stimmung des Teams gelichtet hat, nachdem der gegangen ist, weil es offenbar so schwer war ja. ähm, mit ihm im, im Training. Ja. Kannst du dich an einen Punkt erinnern, wo du wo du, wo es mal einen Spieler gab, musst du jetzt nicht unbedingt Namen nennen, aber wo du gesagt hast, das ist ein richtig guter Basketballer, der hilft uns auf dem Parkett auch theoretisch weiter, aber jetzt, da der weg ist, ähm, ist es von der Teamchemie so viel besser, dass wir wahrscheinlich als Team besser funktionieren werden, weil ich fand das schon ja. eine ziemlich deutliche Aussage. Also das ist
2: wirklich. Ähm, also ich sehe ich, ich seh das sofort. Ich würde das sofort unterschreiben. Es gibt auch Beispiele, nicht vielleicht nicht ganz so stark. Äh, auf jeden Fall auch aus meiner aus meiner Vergangenheit. Was, was passiert ist auch, dass die Spieler. Ähm, also es gibt dann irgendwann so ein äh, natürlich Gespräche. Wow, wir kriegen den Ball nicht. Der hat. Äh, äh, wie soll das mit dem funktionieren? Der macht alles alleine. Bla bla bla. Und dann geht das über ein paar Wochen so. Sobald der Spieler weg ist fällt diese Art der Entschuldigung auch oder ähm, quasi wenn 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 die wenn der Rest der Mannschaft diesen Spieler auch so ein bisschen mit verantwortlich macht für gewinnen oder verlieren und der weg ist dann bist du auf jeden Fall kommt damit auch eine Verantwortung weil wenn du jetzt nicht gewinnst oder wenn du jetzt eben vorher ist es ja einfach zu sagen okay wenn wie ich drei vier Bälle mehr bekommen würde oder drei Pick and Rolls mehr laufen mehr belaufen würde ähm, dann würden wir besser aussehen. So, da, dann, kommt, dann, dann kommt dieser Fall. Ja? Dann ist der Spieler auf einmal nicht da, so. Und jetzt müssen alle Spieler dann auch wirklich das machen, wovon sie die Wochen über gesprochen haben. Ähm, und das bringt oft einfach so eine, ja, eine Erwartung an die Spieler. Das bringt so ein bisschen Druck und das bringt auch so du musst es dann einfach einfach bringen. Und das sorgt oft dafür, dass, ähm, ja, dass da einfach bessere Leistungen bei rauskommen. Auch wenn es natürlich manchmal ein bisschen dauert, weil sich so ein bisschen was verschiebt. Ja. Mhm. Aber ähm, prinzipiell glaube ich das schon. Ne. Das hat, man, hängt natürlich immer mit auch mit der Qualität der, der Spieler, ähm, die, die, die also 1 bis 2 äh, bis 12, äh, ja, mit, mit der Qualität von den Spielern da. Ja. Mhm. Weil gelegentlich gewinnt so ein Spieler. Meine, Momo Jones, das ist klar, auch mit Mobley, auch bei allem, ähm, also... Das war jetzt gar keine individuelle Kritik. Ja, ich habe auch von den anderen beiden, wie gesagt, Momo Jones kein, kein Spiel gewonnen gesehen dieses Jahr. Aber die gewinnen ja eben auch ein, zwei Spiele ab und zu. Das ist mhm. Fakt. Ja. Also das heißt, du musst natürlich auch schon, schon dann recht viel auffangen als Mannschaft. Aber ich glaube, wenn, wenn gesagt wird, dass die Stimmung davon direkt besser wird, dann, dann ist es eigentlich eine Entscheidung, die du treffen musst. Gerade natürlich so früher, desto besser.
0: Ja, in, in Ulm hat es ja scheinbar so geklappt, dass man direkt im Eurocup gewonnen hat. Und die Bamberger haben ja dann jetzt ohne ähm, Wright Foreman in Rostock gewonnen und 97 Punkte erzielt. Also da ist diese Reaktion dann auch passiert. Ähm, ja. Insofern ja, kann man das vielleicht nachvollziehen, aber trotzdem wird ja noch wieder nachverpflichtet. Ne? Also ähm, es ist relativ offensichtlich, dass die genannten Mannschaften und noch andere auch auf Spielersuche sind, um noch äh, ihren Kader zu verstärken. Also sowohl Ulm als auch Bamberg als auch Chemnitz äh, suchen. Das ist relativ verbrieft noch neue Spieler ja. und ähm, da gibt es auch noch sicherlich zwei, drei andere Teams, also die noch nachverpflichten können. Das Problem ist momentan irgendwie eher, dass der Markt zu wenig hergibt an Spielern. Ähm, da werden wir nachher nochmal mit äh, Jan Rodewald drüber reden, unserem äh, Ansprechpartner, der Spieleragent ist und da eine gute Übersicht hat. Denn die Länderspielpause ist auch oft eine Pause, um eben genau solche Moves durchzuziehen. Per, kommen wir zum Thema Nationalmannschaft. Das ist das berühmte Fenster, was sich dann öffnet im mhm. November. Das Ganze sieht jetzt wieder anders aus als im Sommer. Anderer Kader. Einige Spieler, die mit dabei sind, die auch im Sommer dabei waren. Also ein Justus Hollerts, ein Chris Senkfelder. Jetzt steht da im Kader immer auch noch Nils Giffey. Ich weiß gar mhm. nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Also der wechselt ja jetzt zu den Bayern. Bevor wir über die Nationalmannschaft ja. sprechen, doch, da müssen wir auch noch mal einen Satz drüber verlieren, per. Also, das, Also Wahnsinnsgeschichte, der Ur-Ur-Ur-Berliner wechselt zum äh, FC Bayern München. Das ist ja noch krasser als damals Schafazig, eigentlich. Wie, wie, wie findest du das? Wie mhm. bewertest du sowas? Sollte man da die Sportromantik hinten vorlassen und einfach sagen, ist halt Business und der spielt dann wieder Euroleague und der verdient einen guten Euro, dann ist das okay? Ähm, ja, äh,
2: tatsächlich für mich ja. Es wirkt nicht so auf mich als als wäre das irgendwie kalkuliert gewesen von Nils, dass er mal beim Bayern München äh, landen will. Ich glaube, er wollte wirklich einfach sich was Neues suchen nach Halber, äh, wollte ins Ausland, hat eigentlich was Spannendes gefunden. Äh, das Spannende war dann irgendwann nach anderthalb Jahren oder dann einfach vielleicht dann nicht mehr ganz so spannend und er will wieder zurück nach Deutschland und dann gibt es nur zwei Vereine für ihn und ohne irgendwelche interner zu kennen, ähm, dann wird halt München. Ähm, von daher ich, ja, wenn du so wenn das jetzt ein direkter Wechsel gewesen wäre, wäre es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes gewesen. Aber ähm, ja, ich glaube, Nils war so lange in, in, dem, in, dem, in dem Berlin, er ist wirklich so ein ehrlicher Berliner und ich wäre auch sehr überrascht, wenn er nicht irgendwann nochmal in Berlin spielen würde und da seine Karriere beenden würde, okay. ähm, dass ich dem das irgendwie so, ja, ich, das hat für mich weniger, weniger Potenzial für... Für, für Ärger auf Berliner Seite oder für irgendwie Unverständnis oder so. Ich weiß nicht, Das ist, für, ich finde das jetzt irgendwie so ja irgendwie passender, als man das auf dem Papier irgendwie erwarten würde. Ja.
0: Ja, jedenfalls eine spannende Geschichte. Ich vermute, er ist nicht mit im Kader dabei, äh, im endgültigen Kader, weil es wurden ja zwei Spieler nachnominiert mit Lukas Wank und äh, Lukas Meissner. Und ja, der wäre sehr
2: wichtig gewesen, Nils, ja. Das, das ist jetzt genau die Stelle, wo ein Robin fehlt, natürlich. Ja. Also, ähm, dieser dieser Leadership wurde auch bei dem bei der EM natürlich hervorragend aufgefangen, gerade in, gerade bei Dennis, ähm, ich denke aber auch trotzdem ein Stück weit bei, bei Nils. Und äh, jetzt in so einem Fenster ähm, ja ist nicht viel was Leadership. Du hast natürlich einen Basti, der äh, der wieder heroisch angreift und wieder versucht. Äh, ja dem DBB zu helfen und dafür zu sorgen dass dass es weitergeht und dass die MWM Quali jetzt gut über die Bühne gebracht wird aber ähm, ja der hat natürlich auch weniger Eingriff also wenn du diesen großen dieses große Turnier so ein bisschen verpasst hast dann hast du ja also du kannst jetzt es ist schwierig glaube ich für Bastian da anzusetzen wo er, wo wo es irgendwie davor war ja. deswegen wäre Nils für mich wahnsinnig wichtig gewesen für jemand der eben DCM mitgemacht hat und trotzdem wirklich ein absoluter Führungsspieler ist ähm, ja, weil dann eben quasi von den WM-EM-Helden dann eben nur, äh, nur Justus und, ähm, und Chris dabei sind, die dann eben, ja, die können vielleicht auch führen. Generell sind sie, glaube ich, nicht so die äh, vokalen äh, Lieder, auch wenn Chris, glaube ich, jemand ist, der schon auch immer mit natürlich über sein tolles Beispiel vorangeht. Aber da ist jetzt wirklich, wenn Nils nicht dabei sein sollte, wirklich, äh, wirklich eine Lücke einfach. ja mhm. Und äh, wenn du zusammengewürfelt bist, dann ist es natürlich ganz besonders entscheidend, dass, dass jemand da ist, der der so ein bisschen den Ton anricht, die, die, die äh, vorgibt, ja, der die Kultur so ein bisschen vorgibt und äh, ja, da, da fehlt jetzt einfach, da fehlt jetzt wirklich ein Robin, ja, der ähm, der ja. da hätte helfen können. Ja,
0: ja ähm, das hat sich dann sicherlich erledigt mit Robin Benzing. Ähm, Basti Dorit 94 Länderspiele, der hat also mehr Länderspiele als wenn man alle anderen aufaddiert, die da mit dabei sind bei diesem Fenster, kommt man glaube ich auch auf 94. <lacht> Da ist noch Senkfelder ja. mit 28 auf Platz 2, was die Erfahrung angeht. Und dann kommt schon Hollatz mit 23. Also ein sehr in der Hinsicht unerfahrener Kader, trotzdem mit einigen, ähm, ich sag mal, verdienten Veteranen, würde ich jetzt mal Max Di Leo nehmen oder auch in Robin Christen, die auch schon seit einigen Jahren äh, BBL spielen. Sollte das ja. eigentlich reichen, oder? Also die Slowenen und die Finnen kommen ja auch nicht mit Doncic oder äh, mit Makan ja. oder irgendwie sowas da ums Eck, sondern auch eher mit der zweiten Garde. Ein Sieg muss wohl rein rechnerisch noch her, um die Quali ja. klarzumachen. Wenn alles total Banane läuft in den nächsten vier Spielen, kann man die auch alle verlieren und ist unter Umständen trotzdem weiter, worauf man es sicherlich nicht ankommen lassen will. Aber ähm, hast du schon mal drüber geschaut, wer da so kommt bei den Slowenen und Finnen, oder weiß man das noch gar nicht?
2: Ja, bei den Finnen weiß man es, glaube ich, so ein bisschen. Da sind ja, wie gesagt, da haben ja den kleinen Presser von äh, vom DBB bekommen, ähm ich glaube, da weißt du ungefähr, was du zu erwarten hast. Ja, da ist jetzt vielleicht nicht die höchste europäische Qualität dabei, aber sehr eingespielt, äh, wirklich guter guter Teamgeist mit Maxuni und wie sie, wie sie alle heißen. Also so BBL-Qualität. Was mich positiv stimmt, ist, ähm, dass du eigentlich sechs, sieben Leute, die äh, zusammenstellen kannst, die äh, viel von der Vorbereitung mitbekommen hast und die auch von den Positionen her passen. Also du kannst quasi, wenn du als erste fünf äh, mit Hollatz, Krämer, Yallo und dann Senkfelder und vielleicht entweder Katzer oder, oder Schilling, hast du eigentlich fünf Spieler auf jeden Fall schon mal auf dem Parkett, die, die gut zusammenpassen und die äh, Teile Gavin mit am wenigsten, aber wirklich auch viele Teile der, 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 der Quali und der, der Vorbereitung von der EM mitgemacht haben. Die waren jetzt nicht im endgültigen Kader, aber die haben den Sommer trotzdem quasi also, ja, viel mitgespielt, kennen das Konzept. Also da ist ähm, da haben sie, glaube ich, schon äh, eine Stütze, ja, die, die, die sehr wichtig sein wird. Ähm, und dann kannst du es irgendwie versuchen, eben diesen, diese sieben, sechs, sieben Spieler so Stückweise zu ergänzen. Die psychologische äh, Grundvoraussetzung ist natürlich ein bisschen unangenehm. Also wenn du weißt, äh, du musst eigentlich nur eins gewinnen äh, und vielleicht sogar keins, äh, und du spielst gegen Mannschaften, für die es ein Snack zu überleben geht, dann bin ich immer eher gewillt zu sagen, dass das schon, äh, dass das schon ein, ein großer Vorteil ist. Ja? Also du musst versuchen, dir das ja, so hinzudrehen, dass du, dass du in der Kabine, dass du wirklich auch von dem Willen und von der von der Bereitschaft oder von dem, das, dem Gefühl der Dringlichkeit zumindest in der Nähe bist von der anderen Mannschaft, weil sonst kann dieses, du musst eigentlich nur eins aus vier gewinnen, kann dann schnell, kann dann schnell in einem in, 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 zur Panik werden, wenn du im zweiten, zweiten Fenster das Gefühl hast, okay, du musst jetzt unbedingt eins gewinnen und dann spielst du auswärts und dann wird es auf einmal dann irgendwie doch kribbelig, wo du glaubst, äh, hier hätte doch eigentlich niemals was anbrennen dürfen. Mhm. Also, das ist ein bisschen der, wie gesagt, die Slowenien kämpfen um alles, finden und dann, ja, dann ist es unangenehm einfach, wenn du es wenn eigentlich gefühlt irgendwie nicht so richtig brauchst.
0: Ja. Bevor ich es vergesse, weil ich neige dazu, solche Dinge zu vergessen, die Spiele am Freitag Deutschland gegen Finnland ab 18.30 Uhr bei Magenta Sport, das Ganze wird in Bamberg mhm. ähm, stattfinden. Es gibt wohl noch Karten. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und äh, mhm. am Montag, um am 14.11., ist dann das Slowenien-Spiel und dort beginnt unsere Übertragung um 17.45 Uhr. Also Freitag, 11.11., Elfter -Elfter. nicht um 11.11 Uhr, .11., sondern um 18.30 Uhr und am Montag um 17.45 Uhr. So, ja, das heißt, äh, machbar, idealerweise holt man sich den einen Sieg. Im Kader sind dann ja auch bei solchen Fenstergeschichten immer wieder Spieler dabei, die vorher noch nicht dabei waren, junge Spieler, die herangeführt werden sollen. Das ist in dem Fall Jake Patrick von den MHP-Riesen Ludwigsburg, ja. der 18-jährige Sohn von John Patrick und der jüngere der beiden Patrick-Brüder, äh, mit dem ich gestern lange Interview geführt habe, der sich auch wahnsinnig freut ähm, auf diese Geschichte. Wie siehst du das? Ist das... also? Bringt das wirklich so einem 18-Jährigen was, dann da mal mitzufahren und mal zu gucken, wie das alles so funktioniert? Lernt man da was? Legt man die Scheu ab vor dem Adler auf der Brust? Was ist, wie, was ist das für so ein 18-Jährigen? Ist das ein, ein Abenteuerausflug oder ist das richtig äh, toughes Business?
2: Ja, ich glaube schon, dass es quasi wie eine Anerkennung erstmal ist, dass es normalerweise dazu führt, dass du ein bisschen, dass du dich natürlich bestärkt fühlst in dem, was du machst, dass dein Selbstbewusstsein nochmal ein bisschen wächst, äh, Jacob heißt er, äh, Jacob ist es, glaube ich, der, ähm,
0: genau. mm. der also er hat auf ja nie auf
2: gewirkt, ja. ja, genau. Hat auf mich nie, nie so gewirkt, als mangelte es ihm am Selbstbewusstsein. Das ist ja, glaube ich, bisher auch seine große, eine seiner großen Stärken oder ein Geheimnis äh, seines Erfolgs, dass er wirklich unglaublich selbstbewusst auftritt. Aber das wäre so ein, der normale Effekt. Ich glaube, für den DBB ist es natürlich auch ein Stück weit. Ähm, ja, so früh wie möglich so indoktrinieren, äh, das was Besonderes dabei zu sein, die Leute früh einfach da, da zu haben, wenn du glaubst, dass es äh, perspektivisch jemand. Ähm der, der richtig gut wird, dass du einfach so früh wie möglich den äh, irgendwie im System dabei hattest. Ähm, ja, aber es ist ein schönes Zeichen. Wieso? Ich meine, ähm, dieses Mal ist es ja wirklich bunt gemischt, wie du sagst. Du hast mit Maxi Leo, glaube ich, der zwei Länderspieler hat und Robin Christensen äh, mit einem, der irgendwie so ein bisschen auf die... Also es ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung. Es sind jetzt nicht nur junges Gemüse, das du dazu holst, irgendwie die mhm. eben alle reinschnuppern. Aber der ein oder andere kriegt dann eben wirklich als als Belohnung für irgendwie die Leistung, wird dann eben dazu geholt und darf dabei darf sein. Ich glaube, das haben sie, äh, haben sie da irgendwie ganz gut, ganz gut getroffen.
0: Jake ist ja auch ein halber Amerikaner, logischerweise, wenn sein Vater ja. Amerikaner ist und zweisprachig aufgewachsen. Was glaubt ihr, ähm, Basti, er kann nur eine Hymne von beiden. Also er kann entweder die deutsche zu 100% oder die amerikanische. Das ist wirklich wahr. Ein, von einer weiß er nicht den Text und gar nichts. Welche ist das bei Jake?
1: Das ist natürlich die amerikanische Hymne, oder? Also wer kennt den Text der
0: amerikanischen Hymne nicht? Was meinst du? Welche Hymne kann er, welche also, kann er nicht?
2: Ey, also wenn du so fragst, hätte mhm. ich auch, dass die logische Antwort eigentlich ist, ich meine, die werden wahrscheinlich auch Football gucken zu Hause oder sonst da wird ja <lacht> immer gesungen. Ich denke, wie kannst du nicht? Äh, ja, ich glaube, dass eher die, die, die amerikanische Kultur die Dominantere ist. Und da kannst du dich ja kaum, dem kaum entziehen, dass du den, den Text irgendwie äh, ja, eingeimpft bekommst. Also hätte ich... Aber gut, wenn du so komisch fragst, dann bin ich gewillt <lacht> zu sagen, er kann nur die Deutsche, weil er die mal, was er sich irgendwie gelernt hat in der Schule oder so. Deswegen sage ich Deutsche. Ja.
0: Da hat äh, Per den Twist tatsächlich rausbekommen. Tatsächlich weiß Jake nicht ein Wort der amerikanischen Nationalhymne, dann kann die Deutsche aber wow. auswendig.
1: Ja. Hat der äh, ja noch gut. nie ein NBA-Spiel angeguckt? Oder, also, das kann ja, ja, auch sein. Keinen, ja aber ja.
0: der fängt damit mit Tipp-Off an und nicht die zehn Minuten vorher, wo die noch die Hymne singen. Also, da spule
1: ich auch vor, um ehrlich zu sein, im Real Life ich bin schon interessiert, bin schon interessiert an den Nationalhymnen Performances. Die sind übrigens dieses Jahr, also irgendwann werde ich da auch erweiterte Statistiken dazu erheben. Die Performances von der Nationalhymne vor den NBA Spielen sind so schlimm wie nie. Das ist wirklich Wahnsinn. Echt? Also ich weiß nicht genau, wo die diese Leute herbekommen, die nicht, offensichtlich nicht singen können. Und sich dann aber. An also, Fergie
2: nehmen, wir jetzt mal, Fergie nehmen wir jetzt mal als unterste als unterste Stufe, ja, dem, dem Allerschlimmsten. Ja, wer? Jetzt glaubst du, sind die, sind die in der Nähe? Ne? Wer, oh, die die sind, sind, wer ist die Allerschlimmste? Die sind Tal, Fergie. Fergie. von Black Eyed Peas hat mal ja. legendär einen Auftritt hingelegt. Die sind wirklich. Auch die patriotischen Spieler sind aus ihrer Maske rausgefallen und <lacht> mussten wirklich, wirklich lachen einfach. Ja. Ja. Das war. Ja, das war bizarr, bizarr, bizarr. Ich glaub, ein Ich glaube, ein All-Star-Game war das mal.
1: Ja, wieder. genau. Ähm, wir
0: haben ja das Glück, dass wir eine vom DBB, die wird ja immer verpflichtet, glaube ich mal, ich, sie heißt mit Vornamen Juliane, ja. ich vergesse immer ihren Nachnamen, die singt ja die Nationalhymnen immer von beiden und das kann sie wirklich sehr gut. Also die kann auch die finnische dann wahrscheinlich sehr, sehr gut singen. Die ist so ein, so ein Sprachentalent. Also das macht die eigentlich ja. immer sehr gut. Hast du, mit, du hast mal mitgesungen, Per auch, ne? Ich habe immer so ein bisschen mitgesungen, ja. Mal ja. mehr, mal weniger, ja. Mhm wird das vorher
2: irgendwie also ja wenn die Kamera wenn die Kamera so durch dein Gesicht geht dann musst du halt aufpassen dass du, äh, <lacht> dass du schon auch singst aber dass du eben auch nicht so laut singst dass es richtig zu hören ist also, ja. also, ich, meine, weil das, ja, ich bin dann wirklich ein unfassbar schlechter Sänger
0: aber du hast ein bisschen mitgemurmelt einfach ne Ja. ich überlege gerade wer am lautesten mitgesungen hat ich glaube ich glaube Joe Vogtmann hat immer recht laut gesungen oder jedenfalls hat man so das Gefühl gehabt er singt laut also wenn man den Mund weit aufmacht muss es ja noch nicht heißen dass man laut mhm. singt aber ich kann mich jetzt auch hm. nicht mehr... Henry Grödel hat nie mitgesungen als Bundestrainer. Das Erstaunlich. War ich nicht. Ja, da war ich. Da haben wir auch nie nachgefragt, weil ich glaube, er hat auch so einen leicht anglophilen amerikanischen Touch. Ich glaube, seine Frau ist Amerikanerin oder sowas. Kann das sein? Vielleicht ist er da irgendwie auch in beiden Kulturen zu Hause. Ich weiß es nicht. Äh, hm. Quatsch-Thema eigentlich. Aber gut. So, dann, Peer, wollen wir dich entlassen, glaube ich, bevor wir... Oder das ist noch was Dringendes mitzuteilen. Ach ja, komm, weißt du was. Wir haben ja noch ein wichtiges Spiel diese Woche. Und weil wir noch über die Euroleague gleich reden mhm. werden, Berlin gegen München am Donnerstag um 19.30 Uhr, 30 Minuten Vorberichterstattung, äh, das erste Aufeinandertreffen der beiden deutschen äh, Teams in der Euroleague. Aus deinen Einschätzungen, was du bisher gesehen hast, Berlin 3-0 gestartet, jetzt 3-3. Die Bayern letzte Woche gegen Anadolu, den ersten Sieg eingefahren. Alba Verkaspert, das letzte Viertel gegen Kaunas, was übrigens mhm. eines der unfassbarsten Viertel war, die ich. Mhm. In den letzten Wochen, Monate, Jahren gesehen habe. Wie siehst du die Chancen für wen?
2: Also ich wahrscheinlich Berlin trotz des spektakulären Siegs von München erstmal noch so ein bisschen favorisiert, klar, aber ähm, ja, für mich als Nationalmannschafts-Peter jetzt natürlich easy bonga äh, weil <lacht> mega Spiel gemacht. Das ja. war echt äh, eine tolle Nachricht. Also ich glaube, dass sie sich gerade wieder so zueinander hinbewegen. Vor zwei, drei Wochen hätte man wahrscheinlich noch äh, Berlin als klaren Favorit gesehen. Ich glaube, dass es äh, ich glaube, es wird ein enges Spiel. Ja, Wie ist das denn als, als Experte?
0: Wie ist das denn als also Vom Gefühl her würde ich sagen, die Bayern sind Berlin immer
2: noch für mich mit der Nase vorn. Ja. Berlin ist für mich immer noch Nase vorn.
0: Ich weiß es nicht, ich habe keine Info darüber. Null, wirklich null. Ist nur von meinem Gefühl her, dass ich glaube, dass Mauro Loh wieder zurück ist. Ich weiß ja. es aber nicht, ich habe keine Ahnung. Und ich glaube, das würde ihn sehr, sehr gut tun. Auch wenn er natürlich noch ja. nicht wieder vielleicht bei 100 Prozent ist, aber Loh äh, würde da schon extrem helfen wenn die da wirklich mit ihm wieder zurückkämen. Ansonsten, ich meine, gegen Kaunas die ersten 20 Minuten, das war ja wieder mal, ne, die, die darfst du ja. nicht spielen lassen. Wenn du die spielen lässt, dann äh, machen die da wirklich Basketball, Oper, Operette und Musical auf einmal. Nur wenn du sie störst und ärgerst und physisch gegen sie spielst, dann wird es dann schwierig. Und das Schlussviertel war natürlich auch jetzt nicht der Wahnsinns-Coaching-Einfluss, mhm. der da kam, also so viel zu späte Auszeit, äh, nichts getan, um das alles zu unterbinden. Äh, ich denke, dass man da auch noch mal äh, drüber analysieren wird auf Berliner Seite. Mhm. Ich denke, auch zu Hause in Berlin, ja. kleiner Vorteil für Alba.
1: Bei ja. Man muss aber auch ja. sagen, über dieses Kaunas-Spiel, also was Kaunas da gegen Ende für wird ist ja auch absurd. Ist ja nicht, nicht so, dass das schlecht verteidigt gewesen wäre. also ich weiß gar nicht mehr, Ula Novas war das, glaube ich, mit diesem Vier-Punkt-Spiel am Ende, das ist ein das ist ein Einmal aus 100 Versuchen Wurf, der da reingeht. Ähm. Wer
0: hat übrigens zwei Stunden vor diesem Spieltag in der Jurik Ulanovas in sein Fantasy-Team berufen und hat gerade beide Arme hoch? <lacht> ja? Wer könnte das sein, Leute?
2: <lacht> das ist, glaube ich, das, ein, das Einzige, was ich wirklich bereue, dieses Jahr nicht da bei euch in dieser Gruppe dabei zu sein. Ja. Also man hört wirklich, also, ich habe, Georg hat mir die Einladung geschickt. Ja. und Ich dachte so, boah, dieses Jahr, ich war, ich war irgendwie in der Woche, war irgendwas, wie ich manchmal so bin. Da hat mir, glaube ich, noch eine zweite noch geschickt. Ja. Und, äh, du, fehlst, jetzt, du fehlst in äh, der in Gruppe. Manchmal, du fehlst, ja, manchmal, ja. ja, aber manchmal, wenn man dann einfach nicht zur richtigen Stelle, wenn man dann nicht äh, die Opportunität, wenn man das nicht erkennt, die Chance und dann zugreift, dann hat man es auch nicht anders verdient. Jetzt muss ja. ich neun Monate mir anhören, wie geil das ist und wie viel Spaß es macht bei euch. Der Zander kann, halt, kann ich aufhören, davon zu sprechen, das ist wirklich jetzt
0: nervig. Ja. Da. Und aber die, die so, zweite Geschichte ist, ist per, dass natürlich der Tabellenführer, der Punkteführende ist natürlich der andere Experte, das ist Dennis Wuchere, der führte unsere Magenta Liga okay. in der Fantasy. Dann bin
2: ich sehr froh, dass ich dieses Jahr nicht dabei bin, weil dann könnte ich mir das Gelaber von Bucher. Ich mir das, er schlägt mich beim Golf, er würde mich dann im Fantasy schlagen. Ich wäre lustig, dass wir über Holland verloren haben. Da bin ich vielleicht, ist vielleicht ganz gut, dass ich erst nächstes Jahr dann wieder einsteige.
0: Ah, stimmt das Holland-Spiel? Ich erinnere mich daran. Ah, herrlich. Okay, Peer, dann äh, ja. Frönt weiter dem rentner da sein. Wie sieht so ein Montag dann mhm. aus jetzt im Leben von Per Günther? 10.32 Uhr? Oh, ich war
2: früh, nee, nee, 37 war ich auf der Baustelle heute Morgen. Ähm, An der Baustelle? Hast du bisschen, das? Ja, oh. ich baue ja eine kleine, ich, habe, ich kernsaniere ja quasi selber eine kleine Wohnung. Ah, okay. Ähm, ohne, mit, also bisher konnte ich noch gar nichts. Ich hatte auch kein Werkzeug. Jetzt, mhm. also Das passiert jetzt gerade alle quasi fließend. Ja. Äh, da war ich auf der Baustelle, ein bisschen was geklärt, zack, zack. Und äh, dann nach Hause ein paar NFL-Highlights mir reingezogen, schönen Kaffee getrunken, mhm. ja, und jetzt ein kleines leckeres Frühstück, jetzt ein okay. kleiner, kleines Gespräch mit euch, also also weit zu gut.
0: Aber äh, beim ja. äh, Thema Kernsanierung, wo ist da deine Kernkompetenz? Also welchem Bereich fühlst <lacht> du dich da wohl?
2: Also richtig wohl, ich, also bis jetzt habe ich ja quasi den Boden rausgerissen, alles Leisten rausgerissen, die Fliegen, Fliesen abgeschlagen, im ja. Badezimmer, das war bis jetzt alles Katastrophe. Ähm, Fliesen, jetzt, Fliesen Fl
0: abschlagen ist hässlich, Fliesen abschlagen ja, ist ja. richtig
2: hässlich. Ja, ja. Also das ist wirklich, ähm, ja je nachdem Fliese, manche Fliese wunderbar, es ist ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn man so ein Ganzes, im Ganzen die einfach so sich löst und ja. gegen den Boden fällt. Aber das war leider nur bei der Hälfte an einer ja. Wand, wo ich weiß nicht, was sie da getrieben haben. Aber ähm,
0: wenn die so richtig ja, festgetackert nee, sind, dann muss er da mit dem Presslufthammer mal ran. Ne? Das ist dann auch ja, cool.
2: ja, ich bin da, hab einen schönen Bohrhammer Super, boar, super Gerät, habe ich mir da rausgelassen. <lacht> aber auch damit macht das keinen
0: Spaß. Ist das hier von, äh, aber von, von, nee, und jetzt aber. und Ja, von, von Fabi Black und Decker, das Gerät. <lacht> <Hatten wir letzte> <lacht> <lacht> Kleiner Insider. Äh, okay, ja, äh, Per, weiter alles Gute, würde ich sagen. Wir, ja, ähm, Vielen Dank. Hören und sehen dich dann ja am Freitag und am Montag sehr, genau. wieder bei unseren Länderspielen. Und ja, bis dahin. Eine gute Zeit. Alles also gut gehen. Ja. Wir sehen uns.
2: Ja. Bis dann. Ciao ciao, ciao. ciao. ciao,
0: So, das war der PR. Da ist einfach ein ganz feiner Experte, feiner Mensch. Also war schon klasse mit ihm. Und mhm. ich freue mich sehr darauf, ihn dann am Montag zu sehen. Am Freitag haben dann die Kollegen Zander und Lüdecke das Vergnügen, mit ihm in Bamberg zu arbeiten. Und noch mehrere Leute, aber das sind die beiden, die man dann äh, neben ihm und an seiner Seite sieht. Mhm. Was machst du denn am Wochenende? Du hast dann ein freies Wochenende, Basti, das kann es gar nicht
1: glauben, ja, oder? Du bist Natürlich doch, kein freies Wochenende, aber äh, ich mache andere Dinge. Über die du jetzt nicht sprechen möchtest. Genau. Über den, mhm. die, die wir den Mantel des Schweigens legen. <lacht>
0: Okay. Ja, wir haben ja schon angekündigt, dass wir nochmal auf das Thema Spielerverpflichtung, Spielernachverpflichtungen eingehen. Es gibt so ein, zwei Phasen im Jahr, wo die Teams nochmal aufs Bankkonto schauen und feststellen, kann man nochmal überziehen, noch ein Stück weiter oder sollten wir es besser lassen? Man darf ja viermal nachverpflichten als BBL-Team und äh, ja, das in meisten Fällen wird das auch ausgenutzt. Äh, dieses Jahr, hört man, ist natürlich die finanzielle Situation doch oft eine andere. Also die Etats sind sehr eng. Der Gürtel wird enger geschnallt und so weiter. Wir wissen alle, warum. Äh, trotzdem will man natürlich irgendwie gucken, was man das Beste aus seinem Team macht. Und äh, deswegen werden wir gleich mal Jan Rodewald ins Boot holen. Glaubst du eigentlich, Basti, dass das... Also wie stehst du zu diesen Rausschmeiß-Dingern da von Justin Wright-Forman und von Matt Mobley? Also das ist ja auch nicht Da gibt es ja zwei Meinungen. Die einen sagen, behalten und weiter versuchen und nach vier, fünf Spielen kann man eh noch nichts sagen. Und die anderen, ja, pff, denken sich Ich meine, das, äh, besser, das ist besser ein Ende mit Schrecken
1: als ein Schrecken ohne Ende. Es ja, ist stark abhängig von der jeweiligen Situation, dass das ist jetzt natürlich ein sich durch die Hintertür verziehen. Argumentativ, ich glaube, für Bamberg hat Sinn gemacht, Justin wright forman gehen zu lassen. Der hat dieser Mannschaft nicht viel gegeben, was man wirklich benötigen würde. Vor allen Dingen defensiv gar nicht. Ähm, bei Matt Mobley und bei Lamont Jones ist es aus meiner Sicht ähnlich. Es gibt mit Sicherheit auch Spielerentlassungen, wo ich mich frage, wieso? Äh, aber... Ja, es gibt, es gibt schon dass die, die, also dieses Konzept, der, was ich vorhin schon mal angesprochen hat, habe, Addition durch Subtraktion, ist schon sehr real. Können wir jetzt auch gerade in der NBA beobachten. Also Da ist ja das große Thema Russell Westbrook, der mhm. die LA Lakers über Wochen aktiv schlechter gemacht hat. Der ist jetzt nicht entlassen, aber der kommt von der Bank und macht da jetzt so ein paar Sachen. So ein Teamgefüge im Basketball ist eine sehr volatile Angelegenheit und vor allen Dingen eine sehr auf Kante genähte Angelegenheit. Das bedeutet, wenn du eine Person hast, die sich nicht identifiziert mit der Spielweise der Mannschaft, dann kann das den kompletten Rhythmus deines Teams durcheinander werfen. Also stellen wir uns zum Beispiel vor, dass jetzt bei Alba Berlin selbst ein Spieler von hohem Niveau, so ein Mike James, da jetzt drin wäre... Würde man natürlich erstmal sagen, boah, krasse Verpflichtung. Aber will Mike James denn so spielen wie Alba Berlin? Weil, wenn nicht, dann ist das wahrscheinlich keine gute Neuigkeit, weil dann macht er seine 30 Punkte. Aber der Rest der Mannschaft steht halt da und schaut zu, während er spielt. Und so ist es dann eben auch bei anderen guten Scorern übertragen auf die BBL äh, oft, dass dir das vielleicht nicht so sehr weiterhilft, auch wenn die Zahlen beeindruckend aussehen. Ja. Wir
0: holen mal Jan Rodewald ins Boot. Spieleragent seines Zeichens, früher natürlich auch in der BBL als Spieler aktiv gewesen, also absoluter Vollinsider. Direkt schon mal hier von mir die Anmerkung: natürlich wird Jan hier nicht mit Namen um sich schmeißen, nur von wegen, der ist da im Gespräch, der ist da im Gespräch, aber hat einen sehr guten Einblick über das, was so passiert, was so gesucht wird und vor allen Dingen auch, ja, wie sich so manche Spielerprofile, äh, die die Teams haben wollen, verändert haben. Äh, viele ja, wir sind ja eine Guard orientierte Liga in der BBL und deswegen wollen wir da mal reinhören. Und da ist er auch schon. Hallo Jan. Moin zusammen. Moin, moin, ja. Jan, wir haben gerade schon ein bisschen rumphilosophiert über das, was in Ulm passiert ist mit Matt Mobley, über das, was in Bamberg passiert ist mit Justin Wright-Forman. Also Spieler werden von ihren, oder Momo Jones jetzt beim MBC vor die Tür gesetzt, obwohl sie eigentlich Topscorer sind, eigentlich so eine Art... Ja, Schlüsselspieler sind. Jetzt ist das Nationalmannschaftsfenster. Klingelt da bei einem Spieleragenten in dieser Zeit, wo BBL-Pause ist, etwas häufiger das Telefon als vorher?
3: Ja, also jetzt ist so die erste Phase, denke ich, äh, wo Vereine sich umschauen. Einige müssen es tun, weil sie halt im Kader Lücken haben. Andere merken, dass sie eine Verstärkung da und da gut brauchen könnten. Mit Mobli, ob das jetzt ein Schlüsselspieler da war, weiß ich nicht. Äh, aber ja, also einige müssen und andere schauen sich um. Ich glaube, alle haben immer ihre Shortlists von Spielern, die sie beobachten und wo sie reagieren könnten, weil man auch nie weiß, wann welche Verletzung kommt und so. Aber jetzt ist sicherlich eine Phase in den nächsten Wochen, wo ich schon denke, dass das ein oder andere dann auch umgesetzt wird, was vielleicht schon eine Weile geplant wird. Mhm. Aber dann muss der Markt das natürlich auch hergeben. Ne? Ja, ja, also genau. So mal eben ist das ja auch nicht. Ich äh, wünsche mir diesen Spieler und der kommt dann auch, sondern da hängt dann immer eine Menge dran und da muss viel zueinander kommen, was
0: dann entweder zueinander gehört oder eben nicht. Ne? Ja. Die äh, Anforderungsprofile, der Vereine? Ähneln die sich oder hat sich das in den vergangenen Jahren dahin verändert, dass immer mehr ein spezieller Spielertyp gesucht wird? Also so eine Art eierlegende Wollmilchsau oder wie, wie sind die Profile momentan von den Spielern, die von den Vereinen gesucht werden? Ähnelt sich das stark und gibt es von diesen Spielern viele? Boah, das ist aber jetzt eine... Ja, du hast Zeit, Jan, das ist ein Podcast. <lacht> Marius Müller-Westernhagen hat sieben, sieben Stunden gesprochen im aktuellen Zeit-Online-Podcast. Also Zeit wäre da. Okay, wenn wir sieben Stunden haben. <lacht> Dann sag ich aber ähm, irgendwann das Schlüsselwort, um, das, äh, um diesen Podcast zu beenden. Okay, ja, bitte.
3: Äh, ja, klar, haben sich Anforderungsprofile geändert. Ich meine, äh, König, ich, ich weiß nicht, wir sind jetzt, glaube ich, ähnlich lange dabei. Vielleicht bist du sogar noch ein bisschen länger dabei. Bei mir sind es jetzt, glaube ich, so 30 Jahre. Äh, als ich angefangen habe als Spieler, da war das damals noch so, dass ein Einser so und so aussehen musste und ein Zweier und ein Dreier. Und heutzutage, finde ich, vermischen sich die Positionen da immer mehr. Also, jetzt zwischen einem Vierer und Fünfer so viele Unterschiede zu machen, finde ich schwierig. Mhm. Viele Vierer sind jetzt Fünfer. Der eigentliche Brettcenter, den will keiner mehr. Dieses Low-Post-Game ist quasi ausgestorben. Mir fällt ad hoc kein Team ein, was so richtig aus dem Low-Post was generiert. Also so richtig als Option in der Offense. Das wird vielleicht mal in der Mismatch ausgenutzt. Aber es ist nicht so, dass du jetzt da einen 2,15 Meter Center hast. Ja gut, der geben vielleicht aus, aus Frankfurt. Der da den Ball kriegt und dann was machen soll. Meist ist es ja ein Spiel, was ziemlich Guard dominiert ist in der bbl was ziemlich Pick-and-Roll-lastig ist, wo die äh, Fünfer und die Vierer fast interchangeable sind, mhm. also austauschbar. Beide sollen werfen können, beide sollen eine gewisse Athletik haben, wenn es geht. Und wenn der, wenn der Fünfer dann zwei Meter groß ist oder zwei Meter eins äh, und aber die Physis hat, um da unten noch dagegen halten zu können, dann ist das auch willkommen und wird wahrscheinlich bevorzugt vor einem ja. ich sag jetzt mal Dinosaurier wie John Bryant oder so. ne? Der läuft da jetzt immer noch mit, aber das ist jetzt sicherlich nicht der Typ, der irgendwo auf den Listen oben
0: steht. ne? Mhm. Ähm, was sind das denn eigentlich für Spielertypen, die jetzt noch so auf dem Markt sind? Da könnte man jetzt ja als äh, Außenstehender sagen, ja, da ist bestimmt irgendwo ein Haken dran. Sonst wäre der am 7. November nicht noch äh, auf dem Markt. Oder was sind das? Kommen die noch irgendwo aus der g -League? Kann man da noch verpflichten oder von irgendwelchen anderen Quellen? Was sind das für Typen, die momentan verfügbar sind?
3: Naja, man muss ja sagen, dass die BBL-Teams, äh, was das Scouting angeht, mittlerweile auch ganz gut aufgestellt sind. Ähm, die beobachten Spieler jetzt nicht unbedingt nur die, die gerade Free Agent sind, also gar kein Team haben und noch gar nicht gespielt haben. Ich mhm. glaube, auch diese Spieler sind jetzt gerade nicht die, die unbedingt gewollt sind. Vielleicht findet auch so einer jetzt mal einen Job, würde ich denen wünschen, weil äh, das ist einfach keine Situation, die man einem Spieler wünscht, dass er zu Hause sitzt. Aber die meisten wollen jetzt Game Shape haben, die wollen sofort Ready einen okay. haben, die wollen, dass der gleich äh, Impact liefern kann, dass er, ich sag mal, äh, auch einen Unterschied machen kann. Und das hast du eigentlich bei Spielern, die jetzt das letzte Spiel im Mai hatten und jetzt ist November. Puh, das wird schwer. Ja. Also gucken die Vereine, denke ich, vielerorts rum. Ja, wer spielt denn in einer Liga, die einigermaßen vergleichbar ist mit der BBL vom Level her, in einem Team, was Ambitionen hat, aber vielleicht hat er keine gute Rolle oder äh, ist unzufrieden. Äh, vielleicht will der Verein auch den schon loswerden, vielleicht hat man irgendwas schon mal irgendwo gehört.
0: Also sind vielleicht und so Spieler dann, wie Mobley oder Wright Foreman, die jetzt entlassen wurden, leichter vermittelbar, weil sie ja in Game Shape sind und weil andere Vereine auf wissen. Jeden auf jeden Fall, okay.
3: Ja. Auf jeden Fall, ja. ja. Außer, die haben sich irgendwas zu Schulden kommen lassen. oder. Also jeder hat seine eigene Geschichte und man kann jetzt nicht sagen, dass Mowgli morgen wieder einen Job hat. Das weiß ich nicht. Das, hm. das Dafür bin ich da auch in seinem Thema nicht drin. Aber äh, tendenziell ist es auf jeden Fall leichter, irgendwo rauszukommen und dann relativ schnell wieder einen Job zu haben. Es sei denn, es ist irgendwas vorgefallen, was, was zu Problemen führt, off the court oder sowas, yeah. aber äh, als wenn man lange brach lag sag ich mal und äh, jetzt so einen so einstieg wieder finden muss dafür ist eigentlich dann die preseason da dass man wieder rhythmus kriegt und diesen rhythmus jetzt so schnell herzustellen im laufe der saison jetzt hat man ein kleines fenster wo man zwei wochen mit dem team trainieren kann aber mhm. ist mühseliger, sagen wir mal ne? kurze, kurze, aber die andere Seite ist auch nicht leicht, ne? die andere seite ist auch nicht leicht weil jemanden jetzt rauszukriegen irgendwo. Absolut, äh, ja. Und dann die Freigabe zu bekommen. Und vielleicht will das Team ein Buyout und stellt sich quer. Und also auch das ist alles andere als easy peasy. Ne? Ja.
1: Du hast das ja vorhin schon mal umrissen. Ich glaube, kein Begriff auf dem Basketballmarkt hat sich in der Wahrnehmung so verändert in den letzten 15 Jahren wie der Begriff des Tweeners. Also früher waren das ja Spieler, die man im Prinzip mit... Äh, mit dem Zaumpfahl nicht angelangt hat, so ungefähr. Also Spieler, wo man nicht wusste, ist das ein Point Guard, ist das ein Shooting Guard, ist das ein Vierer, ist das ein Fünfer? Und ich habe den Eindruck, dass dieser Trend erst in der NBA begonnen hat, dass diese Spielertypen immer mehr ähm, Verlangen ausgelöst haben. Also natürlich angeführt von so jemandem wie Steph Curry, von dem man am Anfang nicht wusste, ist das ein Einser, ist das ein Zweier? Und dass das dann langsam nach Europa rübergekommen ist, auch immer mehr als Konzept. Würdest du zustimmen? dass diese Trends auch so ein bisschen ableitbar sind von dem, was da in der NBA passiert, so Top-Down? Oder funktioniert aus deiner Sicht der europäische Markt mehr oder weniger unabhängig davon? Also,
3: beides würde ich sagen. Also, ich finde, so jede Liga hat nochmal ihr Eigenleben. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass alles aus der NBA reproduzierbar ist hier. Das ist was eine ganz andere Welt. Aber klar, diese Triner sind jetzt on vogue. Und äh, ob das jetzt ein Einser oder Zweier ist, da können sich dann die Gelehrten streiten, wie sie wollen. Das ist letzten Endes egal. Alle wollen jetzt die scorenden Guards haben. Fast keiner will mehr einen True-PG, wie die ja früher immer hießen. Ich hatte lange den Drew Joyce bei mir in der Agentur, der einfach dafür da war, die, die Spieler zu finden in den richtigen Momenten.
1: Also so eine
3: Anfrage nach so einem Spieler kriege ich ja, eher selten, wenn überhaupt. Die meisten wollen da jemanden haben, der den Ball auch reinschmeißen kann, der im Pick-and-Roll gut ist. Und es geht auch dahin, dass auf Position 2 und mittlerweile auch auf Position 3 äh, es durchaus angesagt ist, dass die Spieler Pick-and-Roll-Fähigkeiten haben und auch die mal äh, wie, ich sag mal, ein Point Guard äh, in Erscheinung treten können, was ja. Kreativität
0: angeht. Ja. Ja, und, ja. Im Grunde tatsächlich... Jemand, der mehrere Positionen spielen kann, der natürlich auch mehrere Positionen verteidigen kann, was ja im modernen Basketball auch wahnsinnig wichtig ist. Also da kommt natürlich schon viel zusammen. Jan, abschließend zwei Fragen in einer verpackt, so ungefähr. Ähm
3: abschließend? Ich dachte, wir haben sieben Stunden. Ja
0: gut, mach
1: weiter.
0: <lacht> ja, wir hätten theoretisch unendlich Zeit. Ähm also ich nicht, aber du kannst ja, da gerne, kannst da gerne okay.
1: weitermachen können.
0: Habt ihr, habt ihr da mal reingehört in diesen Podcast mit Marius müller westernhagen Ich könnte mich... Für nichts
1: weniger interessieren als ein siebenstündiges ja, du bist Interview mit Marius Müller-Westernheim. Du, du bist leider zu jung. Doch, ich würde das sehr interessieren. Ja, Marius. Also Jan
0: und ich sind da eher die, die Jahrgänge, die mit Marius groß geworden
1: anderen.
0: sind. Insofern
1: genau. ich höre mir die sieben Stunden. Eine ah, ja, Stunde,
0: ja, Stunde habe ich schon von dem, von der ganzen Geschichte. Wenn ich okay. die,
1: die Laufzeit höre von sieben Stunden, dann frage ich mich, was hast du nur mit diesem Mann gemacht? So lang. Okay, sorry. Ja,
0: die, die Sache ist die, das wird vor allen Dingen vor 800 Zuschauern aufgezeichnet. Also jedenfalls es so los. Wir sind in irgendeinem Theater und da sind 800 Leute und ich frage mich, eigentlich habe ich, oh hab ich die erste Stunde nur gefragt, bleiben die jetzt wirklich da sieben Stunden sitzen? Diese ja, armen gut. Menschen, ey. Ja, wir werden sehen. Was war eine Frage überhaupt? Genau. Du bist ja nun, da du ja weißt, was momentan so auf dem Markt passiert, werden wir in den nächsten 14 Tagen in der BBL Transfers bekommen, eines ähnlichen Kalibers wie Nils Giffey zum FC Bayern München? Das würde mich jetzt wundern. Okay. Also, das war schon ein Fund, oder?
3: Ja, ehrlich gesagt wundere ich mich, dass das so spät passiert ist. Ah. Also der jetzt war so lange ohne Job und ist so ein guter Spieler, ja. äh, dass man da, wenn ich jetzt bei FC Bayern München das sagen hätte, dass man da nicht früher auf die Idee kommt, weiß nicht, woran das lag. Ja. Also äh, das tut mir für die Berliner Fanseele ein bisschen weh, dass er das macht, aber gut, das ist halt, wie es ist. Ähm, das wird Wahrscheinlich dann auch noch mal auf den Kader bei Münchner einen Einfluss haben, schätze mhm. ich, weil die sind jetzt bei Deutsch doch ziemlich, ziemlich lang besetzt und da weiß ich nicht, ob das jetzt für jeden dann heißt, dass das alles so weitergeht.
0: Also Leihgaben, aber Leihgaben wären da durchaus möglich auch, ne? sowas gibt es ja auch. Ja, wäre eine Idee, wäre ne? ja mhm. äh, auch nicht das erste
3: Mal, ja. dass man darauf reagiert. Ne? Also ich finde mit Easy Bonga und mit dem, mit dem Nils da haben die sich jetzt Deutsch nochmal so anders aufgestellt dass man jetzt echt sagen muss da kann man den Hut ziehen und sagen okay, das wird nochmal noch eine Veränderung geben was, was auch mit Berlin den Kampf da angeht Also ja. da sehe ich die da doch jetzt nochmal deutlich besser aufgestellt als, als vorher ja. und der Borja ist auf jeden Fall auch eine, eine Bereicherung für uns alle Also ja. ich freue mich, dass der hier, also, es tut mir leid, dass es drüben nicht geklappt hat, aber das ist ein toller Spieler.
0: Ne? Ja, Basia, du hast ihn ja so abgefeiert. Ich habe das äh, sehr genossen am Donnerstag in deinem Kommentar. Äh, Easy Bonga, das ist schon ein Spieler, der wirklich Dinge massiv verändern kann. Also.
3: Ja, wenn wir jetzt von einem modernen Spieler reden, dann mhm. ist, kann der Name schon fallen. Ne? Ja. Also das ist halt jemand, der viele Positionen offensiv, defensiv spielen kann und Impact hat. Und der muss auch nicht immer 25 Punkte machen, um ein Spiel zu verändern. Ja. Der macht an allen möglichen Ecken und Enden und ja, der, der hilft so einem Trinkieri-Team. Ich glaube, der ist da so, der, der das alles zusammenhalten kann und, und echt nochmal auf ein anderes Level
0: heben kann. Ja. Okay, Jan. Dann sagen wir ganz lieben Dank für deine Zeit, auch wenn es nicht sieben Stunden geworden sind, aber die Einblicke <lacht> mal so ein bisschen hinter die Kulissen, welche Spielertypen da gerade gesucht werden. Also wir haben ja schon vorher, bevor du in der Leitung warst, äh, umphilosophiert waren am Wochenende ja auch selber viel unterwegs. Äh, die Clubs, die da genannt wurden, die auf der Suche sind, denen wünschen wir natürlich einen guten Griff äh, bei ihren jeweiligen Nachverpflichtungen. Alles klar, ja, Jan? Ich denke, ich habe ja. Clubs dabei. Ja. ja, also wir gucken mal, was Ach, da passiert. MBC will nachverpflichten zweimal. Bamberg, Chemnitz, Hamburg schaut, aber hat noch nicht so richtig das Profil, was sie haben wollen. Ich denke, dass alle 18 Vereine irgendwie immer so ein bisschen gucken. Ne? Also warum soll man noch nicht gucken? Ja, ja.
3: ja. So sieht's es aus. Alles Bei geil. Alba würde mich das Alba,
0: Alba glaube ich eher nicht. Ne? Die sind, glaube ich, durch mit ihrem Kader. Ja. Dann eher immer so eine Geschichte, die das bereits im Sommer. Ist starke Sache natürlich auch also, für euch Agenten nicht also, also, so gut, wenn einem bei einem Team wenig passiert. Aber äh, für die, ich sag mal Ausstrahlung und Darstellung des Clubs in dem Fall albert Berlin sicherlich was sehr Positives, dass dann nicht immer wieder komplett neue Gesichter auftauchen. Ja, ist der Wahnsinn, was die da machen. Ja, das muss man wirklich sagen. Muster an Beständigkeit. So, das war es wirklich. Jan, gute Zeit. Vielen Dank nochmal und äh, toi 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 bei deinen anstehenden Verpflichtungen oder wie man das bei euch dann nennt, Weiterverpflichtungen, Beschäftigungen. Danke, danke. Ja, cheerio. Ja. Jo, ciao. So, was bleibt uns noch zum Abschied? Basti, wir haben über die EuroLeague schon gesprochen. Möchtest du mhm. noch mal auf Dinge eingehen, die in der EuroLeague auf uns zukommen, die nichts mit dem Spiel Bayern bei Berlin zu tun haben am Donnerstag, dem 10. um 19.30 Uhr mit 30-minütiger Vorberichterstattung. Nee, natürlich nicht. Dann ist das <lacht> ja super interessant, die Liga. Also ich wiederhole mich da jede Woche, letzte Woche auch wieder extrem spannende Spiele. Ähm, überraschende Ausgänge. Insofern wird auch in dieser Woche, die geht der Spieltag schon am 9. November übrigens los mit dem Spiel Mailand gegen Bologna. Und am 10. dann eben und am 11. die übrigen Partien. Dann konzentrieren wir uns auf die Nationalmannschaft. Haben wir noch Dinge, die wir besprechen müssen? Ah, ich habe das vorher, wir hatten eine Zuschrift, die habe ich mir, glaube ich, aber auf Halde gelegt für die kommende Woche, aber ich schaue gerne <lacht> noch einmal nach. Was das Danilo Bartel, genau? Möchtest ah. du noch
1: über Ticketpreise reden? Tickets, Tickets beim DBB? Ist das noch ein Thema für dich oder eher oh. nicht mehr?
0: Da habe ich mich jetzt die letzten Tage nicht weiter mit beschäftigt, außer dass ich Zuschriften bekommen habe, wir Zuschriften bekommen haben, wo es hieß, dass äh, die Ticketpreise äh, in Bamberg den Fans dort vor Ort zu so hoch sind und deswegen unter Umständen das Spiel nicht ausverkauft ist.
1: Ja, aber äh, der, der DBB verteilt jetzt quasi Freitickets an die umliegenden Vereine. Okay. Äh, also bietet quasi Vereinen dort in der Region an, äh, mit einem Team kostenlos äh, zu kommen, um die Halle zu füllen. Ja. Puh, ja. Es ist irgendwie wieder so ein ähnliches Thema wie bei der ähm, Eurobasket für mich. Also man möchte ja irgendwie als Grundziel, dass der Basketball zugänglich wird, dass man für auf einer breiteren Basis für eine gewisse Basketballbegeisterung sorgen kann, möglicherweise auch bei einer jüngeren Zielgruppe. Aber wenn du jetzt da als Familienvater irgendwie mit deinen zwei Kindern hingehen möchtest, dann musst du da halt über 100 Euro hinlatzen dafür. Mhm. Und... Das sind irgendwie zwei nicht ganz miteinander korrelierende Philosophien, die da also zwei Herzen schlagen doch in der Brust. Das DBB, auch bei der Eurobasket war ja das Thema lange, wer hat denn hier die Preise festgelegt? Wieso ist es in Berlin plötzlich so leer? Und wir haben immer gehört, ja, ja, das hat die Fieber gemacht, das hat die Fieber gemacht. Und am Ende stellt sich dann draußen eine Idee. Das waren schon die Preisgestaltungen des DBB. Und... Ich möchte jetzt gar nicht über einzelne Spiele reden unbedingt oder über einzelne Ticketpreise oder um jeden Euro äh, verbal feilschen, sondern man müsste sich an der Stelle vielleicht tatsächlich mal überlegen, in welche Richtung das denn philosophisch gehen soll. Denn klar kannst du beim Fußball alles verlangen, was du möchtest. Also du kannst mittlerweile beim auch nicht mehr bei den Länderspielen. Mittlerweile haben die auch Stimmt, bei den Länderspielen. Stimmt ja. Ja. Ähm, das stimmt, das hat sich auch ein bisschen verändert, aber wenn du jetzt der FC Bayern München bist und in der Champions League gegen Real Madrid spielst oder was weiß ich, da kannst du auch 1500 Euro verlangen und die Leute sind so, gerne. ja, gerne. Das ist im Basketball eine komplett andere Geschichte und als Konjunkturprogramm für die Marke Basketball wäre es ja vielleicht nicht so eine schlechte Idee, wenn diese Tickets halbwegs äh, affordable wären, also wenn man die sich halbwegs leisten könnte.
0: Das ist 100% richtig, Basti. Es ist auch nur wieder ein mühsames Thema. Und äh, ja, ich hab, äh, wir haben Zuschriften bekommen, dass das da irgendwie nicht so schön ist mit den Preisen. Andererseits weiß ich auch nicht genau, was das alles kostet und wie das äh, refinanziert wird und ob das refinanziert werden kann. Das muss man ja auch immer so ein bisschen berücksichtigen. Aber im Prinzip hast du recht. Natürlich sollte für eine Familie mit zwei Kindern ein Besuch bei einem Basketballspiel, egal ob es ein Länderspiel ist oder ein Ligaspiel, ihres Lieblingsvereins oder Heimatvereins finanzierbar bleiben. Das ist in diesen Zeiten gerade besonders wichtig, denke ich mal. So, ja, äh, mich haben ein paar Menschen angesprochen, was der mit Danilo Bartel wäre. Und da ich auch versucht habe, Danilo zu kontaktieren, und mir das überraschenderweise auch gelungen ist, darf vielleicht der Hinweis, Danilo befindet sich in einer langwierigen Reha-Maßnahme, die er durchführt mit seinem Knie. Und... Ähm wenn er diese Reha-Maßnahme abgeschlossen hat, wird er sich auch wieder über die Medien äußern, zu dem, wie der Status quo ist und wie es mit seiner Karriere weitergeht. Also, momentan keine Interviews, momentan keine äh, Updates bezüglich wann und wieso und weshalb. Aber äh, wir werden von ihm hören, sobald er seine Maßnahmen abgeschlossen hat, die bereits seit einigen Monaten Gibt durchgeführt noch. werden.
1: Gibt okay. übrigens noch eine Eilmeldung, Eilmeldung, äh, Bing Bing Bing, Eilmeldung, Alert bei Abteilung Basketball. Ähm, okay. Das 2023er Euroleague Final Four wird aus, ausgerichtet in Kaunas, also nicht ja. in Dubai.
0: Nee, Dubai war vom Tisch, ähm, das habe ich auch letzte Woche mitbekommen. Auch das ist ein Thema, dem wir uns mal annehmen werden, was mit dieser Erweiterung der Euroleague ist, beziehungsweise mit dem Einstieg von Dubai oder eben auch von Emirates als ähm, Titelsponsor der Liga. Ähm, das, da gibt es Gespräche, die geführt wurden. Die a lizenz waren auch vor Ort in Dubai und haben sich das alles angehört. Das ist, Ich habe da ein bisschen rumrecherchiert. Das ist so komplex, da reichen tatsächlich auch die sieben Stunden nicht momentan. Ähm, vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt für den siebten Spieltag in der Saison 22, 23, weil die nächsten zwei, drei Jahre wird sich da erstmal nicht wahnsinnig viel ändern. Turkish Airlines ist noch drei Jahre der Titelsponsor der Euroleague. Und ähm, was dann in der nächsten, übernächsten oder überübernächsten Saison passiert, das wird auch noch 49 Mal hin und her geschoben. Ich glaube, dass wir jetzt momentan auch gar nicht die Kapazitäten haben, so ein Panik- Spezialpodcast äh, ins Leben zu rufen, von wegen, äh, der Basket Dubai spielt im nächsten Jahr in, in der Euroleague. Das wird nicht passieren, aber ähm, vielleicht wird man da noch verstärkt drüber reden. Und dann sind wir natürlich auch mal am Start, um das näher zu beleuchten. Wahnsinnig, also das ist äh, Sports Bashing, äh, Sports Bashing sei schon. Sports Washing heißt es ja mittlerweile. Äh, ein riesen komplexes Thema. WM-Katar, muss ich nicht drüber reden. Äh, Einstieg von Saudi-Arabien bei Newcastle United, ähm, Man City, Man United, wie auch immer, was da, welche Inhaber wo sind. Wahnsinnig komplex. Deswegen ähm, verschieben wir das auf einen Moment, wo wir einfach ein bisschen besser das Ganze einordnen können, würde ich sagen. Fast, oder? Du hast ja mit deinem Rant übrigens letzte Woche viel Zuspruch bekommen. Also, ne, da mal ganz kurz auch Wer sich da Bastis Meinung anhören will, gerne zum Start des letztwochigen, wöchigen Podcastes. Respekt. Viel, viel gute Resonanz, Basti. Klare Worte, klare mhm. Kante. So kennt man das von dir. Stark.
1: Mhm.
0: Auch gerade, ja. Du gut. mag das ja. Du bist da schnell am Start und hast eine gute Meinung. Das finde ich gut. Ja, wir wissen nur nicht, was er am nächsten Wochenende machen wird. Aber... Bleibt der ein oder andere ja für, die ein oder andere Bühne wird glaube ich bespielt werden so würde ich das mal vermuten ohne es zu wissen auch mir hat Basti von mir hat Basti auch Geheimnisse <lacht> Ist das <lacht> Dann sagen wir Paris Athen auf Wiedersehen oder wie sieht die Lage aus ich denke schon bei einer Stunde 15 Ja ich sag Chausen. du sagst Chausen ich sage Gerard Departieu aber hm. auch paris Athen. Ja, Gerard de Bache finde ich auch nicht schlecht. Gut, das war's für diese Woche. Kritik, Anregungen, ach so, genau, es gibt noch einen nächsten jurik spezial -Podcast. aber der kommt erst nächste Woche, der kommt erst nächste Woche, der kommt nicht diese Woche. Dann beweisen wir kommenden Montag nochmal darauf. Bis dahin, gute Zeit. <lacht> wir ist Germany.